0: Offen sein für Feedback wäre mein Tipp. Ja? Bewusst und gezielt Feedback einsammeln. Bei uns in der Firma gibt es so einen Slowing Feedback is a gift. Ja, ist ein Geschenk. Aber oftmals wird es jetzt gar nicht so gesehen. Und ich denke, je höher man in der Hierarchie kommt, umso schwieriger wird es auch, offen zu sein. Weil je höher, desto einsamer und desto weniger Menschen hast du, denen du vielleicht vertraust, denen du vielleicht auch, ja, zutraust, dass sie dir offen und ehrlich Feedback geben.
1: Herzlich willkommen zum Bär-Tiger-Wolf-Podcast. Corporate Storytelling ist unser Thema, wir glauben, eine richtig gute Geschichte kann alles verändern und deshalb unterhalten wir uns mit Kunden, Kollegen, Vorreitern, Vordenkern aus der Praxis in Sachen Storytelling und ich freue mich sehr, dass heute Jürgen Kohnen bei uns ist, Leiter bei Procter Gamble, diesem etwas größerem, größeren Konsumgüterunternehmen weltweit aktiv, bekannt durch die ein oder andere Marke. Brands wie Oral B, Pampers, Gillette, Ariel, Lenoir, Always und so weiter und so fort. Statistisch gesehen ist es, glaube ich, so, dass es keinen Haushalt auf der Welt gibt, der kein Produkt von euch im Regal hat. Wahnsinn, aber wahr. Wir wollen von dir wissen, was hast du mit Storytelling zu tun? Du hältst außergewöhnliche Präsentationen und du eroberst damit Bühnen, Herzen und vieles mehr. Wie kam es dazu? Du kommst eigentlich aus der IT und bist jetzt mit Storytelling in Sachen auch Emotionen unterwegs. Erzählst uns davon. Wenn ihr auch Lust drauf habt, mitzuhören, bleibt dran. Herzlich willkommen, Mensch Jürgen. Schön, dass du da bist. Jürgen ist Leiter. Innovation bei Procter Gamble in Frankfurt, ähm, hat da Karriere gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten, kommt ursprünglich aus dem Bereich der IT. Du hast große Kenntnisse, Spezialist, warst du so in den ganzen Online- Trends, hast viele Dinge da in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch implementiert, bist ein Spezialist für Category Management, für Einkaufspsychologie und du bist heute gefragter Speaker. Nicht nur intern auf Veranstaltungen, Events von Procter Gamble weltweit unterwegs, sondern auch auf Konferenzen, Kongressen unterwegs und du erzählst, wie es dazu gekommen ist. Dein Weg aus der Welt der Inform Information in die Welt der Emotionen könnte man sagen, wir sind gespannt äh, auf deine Story. Und es gibt einen Startpunkt, es gibt so einen Aha-Moment, wo alles begonnen hat. Und damals standest du vor einer ganz besonderen Herausforderung.
0: Genau. Ich glaube, ich könnte sogar noch den Tag genau nennen, wann das war. Also es war auf jeden Fall 2011. Und vor mir lag das Thema Retail Express, ein, hieß noch nicht so damals, ein Retail Trend Workshop, ein Handelstrend Workshop, den wir, also den ich entwickeln möchte, wollte. Zu der Zeit hatten wir äußeren Druck äh, in der Art, früher konntest du in den USA fahren, um dir Handelstrends anzuschauen. Zwischenzeitlich war China war Asien ganz weit vorne, was Handelstrends anging. Auch in Lateinamerika ist einiges passiert. Also konntest du nicht mal so einfach eine Location fahren, dir was anschauen. Die Frage war, wie kriegen wir die Trends zu uns nach Deutschland? Das war der äußere Druck. Der innere Druck war, dass wir immer wieder neue kreative Ideen für die Zusammenarbeit mit unseren Kunden gesucht haben. Was gab es da? Und der dritte Aspekt, unser eigener Anspruch, Innovationsführer, und ja, Fortleader, wie man im Englischen sagt, zu sein. Fortleader, Innovationsführer sein. Das heißt, du wolltest
1: äh, unter allen Umständen die Menschen äh, gewinnen, äh, auch dafür, auch für eure Positionierung. Und das war zu der Zeit äh, gar nicht so einfach. Du musstest Dinge buchstäblich anders machen, aber du hattest auch ein Gefühl, dass du Dinge anders machen musst. Oder eigentlich war äh, das Setting... Äh, wunderbar gesetzt. Du, die Lösung lag sozusagen auf dem Tisch. Du hast mit zwei hochversierten äh, Agenturen gearbeitet, spezialisiert auf das Thema Innovation, Trends im Handel. Auch woher kam dein Gefühl? Ah, wir brauchen irgendwie jetzt noch mal was out of the box oder äh, etwas etwas anderes.
0: Warum nicht einfach mehr vom Gleichen machen? <lacht> ja genau. Wir, die Idee war ja, wir wollen einen Innovationsworkshop indem wir Trends, Ideen, Neues unseren Kunden präsentieren. Und da war so die Überlegung, können wir nicht den Workshop selbst schon zur Innovation werden lassen, in der Art und Weise, wie wir es machen. Und ich hatte in Erinnerung, wir hatten, glaube ich, zwei Projekte mal zusammen gemacht, im Videobereich. Ihr habt so kleine Videoclips für uns gemacht, so kleine Impulsfilme. Und ich fand die immer so kreativ umgesetzt und auch die Botschaft des Films in aller Kürze auf den Punkt. Und dachte ich, wenn die Jungs sowas machen können, dann können sie bestimmt auch einen kreativen Workshop umsetzen mit interessanten, spannenden Folien, wenn wir über Folien reden. Und in dieser Erwartungshaltung habe ich euch dann angerufen, nach dich angerufen. Und damals waren wir noch per Sie, Herrn Eisler, und ich weiß noch, ich musste Herrn Eisler hart bearbeiten. Ich weiß nicht. Ja, genau. Ja, du hast mir zweimal einen Korb gegeben. Ja, hast gesagt, ah, das ist nicht unser Erfahrungsbereich. Da kennen wir uns nicht so gut aus. Das trauen wir uns nicht zu. Und dann beim dritten Anruf, weil ich wusste, die schaffen das und das wird gut. Und beim dritten Anruf dann hast du zugestimmt dass ihr das machen werdet. Ja, mir ging die
1: Düse damals, ja. weil ich dachte, das ist so High-End-Level-VP-Veranstaltung und wir hatten das Gefühl, ja, okay, Kreativität ist gefragt, aber uns fehlen da die Referenzwerte, uns fehlen die, uns fehlt da die Erfahrung möglicherweise. Deshalb hat da ganz schön geschwitzt. Danke für dein Bearbeiten. Du hast in, etwas in uns gesehen, was wir äh, nicht so selbstbewusst irgendwie nach außen getragen hätten zu der Zeit, vielen Dank. Und eigentlich, und dafür, dafür mein Respekt bis heute, eigentlich, wäre das äh, trotzdem die naheliegende Lösung gewesen, da jetzt eine PowerPoint-Show äh, abzufeuern, ein Folienfeuerwerk. Äh, äh, von dir stammt der schöne Satz, Killing me softly with your slides. Ja. <lacht> so, so, ist das, es, ja eigentlich, oder? Nein, die ganzen Innovationen, die Trends im Handel, einmal mal, so, durch 200 Folien jagen, wäre das gewesen. Erstens, du hast es nicht gemacht. Zweitens, du bist anders. Zum Ziel gekommen. du hast dich als Innovations- und Fortleader präsentiert, positioniert, aber in anderer Weise und vor allem mit einer anderen Story, oder?
0: Ja. ja, das war so ein bisschen der Perspektivenwechsel, also nicht von den Trends, von Innovationen zu kommen, weil wir haben uns überlegt, die besten Innovationen, die machen überhaupt keinen Sinn, wenn sie nicht auf ein Bedürfnis bei dem Konsumenten, bei uns Menschen treffen. Und so haben wir das Ganze gedreht und haben gesagt, okay, lass uns doch mal von den Bedürfnissen der Menschen herkommen Und die Story, die wir erzählt hatten, war, wenn Kunden morgen einkaufen gehen, dann wünschen sie sich drei Dinge. Vertrauen, Erlebnis, Erleichterung. Und das war ganz simpel und gerade weil es so simpel, so einfach war, war es doch so stark. Das konnte sich jeder merken. Und dann haben wir das Ganze natürlich mit Leben gefüllt, okay. Thema Vertrauen. Vertraue ich dem Händler? Vertraue ich seinem Angebot, seinen Mitarbeitern, seinen Produkten, seinen Servicedienstleistungen, den Preisen? Und da waren dann Themen relevant wie Authentizität, Transparenz, Verantwortung. Thema Erlebnis, mein persönliches Lieblingsthema. Ja, schafft der Kunde es, ein Erlebnis im Laden zu schaffen? Mich zu überraschen, mich aus meiner Tagesroutine rauszunehmen? Ja, hier spielten Themen wie Inszenierung im Laden eine Rolle, Nähe oder Regionalität, Individualisierung, Personalisierung. Und das letzte Thema dann, Erleichterung. Hilft mir der Kunde Zeit zu sparen? Erleichtert er mir mein Leben? In der heutigen Zeit immer wichtiger. Da spielen dann so Themen rein wie leichter bestellen, leichter einkaufen, leichter bezahlen, leichter vergleichen und so weiter. Und hinter alle diese Themen haben wir dann die Trends zugeordnet. Ich sage, wie? reagieren Händler weltweit auf diese Bedürfnisse. Und das war der große Shift, dieser Perspektivenwechsel. Du sagst der große Wechsel.
1: Ich höre jetzt vielleicht zu und denke mir, Vertrauen, Erlebnis, Erleichterung. Klingt einfach, klingt nicht so wahnsinnig hochkreativ oder nicht wie Rocket Science. Warum war es für dich trotzdem ein Aha-Moment? Warum es war, war es trotzdem der große, die große Veränderung?
0: Weil ich schon beim ersten Workshop gemerkt habe, der Kunde geht in Resonanz mit diesen Trends. Der Kunde sagt, ja, das stimmt. das ist ja. Und sieht auch dann diese Technologien und die Trends, die wir dahinter gestellt haben, mit einer ganz anderen Brille. Die werden auf einmal bedeutungsvoll.
1: Die Wirkung und war eine andere. Die Wirkung war eine
0: komplett andere. Mhm. Meine, interessant ist, dass selbst heute, zehn Jahre später, wir noch mit diesen drei Bedürfnissen arbeiten sie immer noch aktuell. Mhm. Und was ich dann besonders ja, charmant oder wertschätzend fand, ist, dann gehe ich auf Konferenzen und sehe andere Firmen diese drei Trends präsentieren. Da dachte ich, wow, da haben wir was richtig gemacht. Ja. Und auch Kunden, habe ich schon gesagt, die haben ja, sehr positiv reagiert. Das hat unsere Beziehungsebene gestärkt. Und innerhalb von Brockgang Gemmel, von unserer Firma, gab es auch ein sehr positives Action, eine positive Resonanz. Also ich wurde... Von Kollegen weltweit sprach sich irgendwie rum. Die haben mich angefragt, ob ich denen auch ein Training geben kann, damit sie das ihren Kunden vor Ort präsentieren können. Also enormes Echo. Aber du sprichst von dieser Veränderung, von dem
1: Auf-den-Kopf-Stellen. Und was ist denn der Kern von diesem Auf-den-Kopf-Stellen? Ist der Kern dieses Auf-den-Kopf-Stellen tatsächlich dieses die Bedürfnisse, in den Blick nehmen mhm. und ist es mhm. generell
0: äh, mhm. elementar aus deiner Sicht? Ja, also für mich ist auch genau, der Kern ist genau dieser Perspektivenwechsel. Nicht von ja, meinen Produkten, meinen Ideen, meinen Trends von mir selbst als Speaker, was auch immer zu kommen, mhm. sondern die Perspektive zu wechseln und von dem Menschen, von dem Konsumenten, von ja, den Personen, über die wir reden, von denen zu kommen, von deren Bedürfnissen. Und alles andere dem dann unterzuordnen. Und da
1: würdest du sagen, das war eigentlich der Schlüssel, der Knackpunkt, der Hebel, was diese andere Wirkung erzeugt ja, hat. Das kann die komplette Kommunikation ändern, mhm. dieser Wechsel. Ja, ja, total spannend. Und es ist ja wirklich, ähm, wenn wir, wenn wir an, äh, an Unternehmen denken, dann haben wir es ja ganz oft in so Werte, Leitbild, Strategieformulierungen, ist ganz oft die Rede von, äh, wir stellen den Menschen, Menschen steht, Mensch, Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, mhm. so, und wenn es dann um Kommunikation geht, dann ist es ja ganz oft so, dass wir den Menschen aus dem Fokus verlieren, mhm. dass da dann plötzlich äh, die Kommunikation sich um das Produkt dreht, um die Technologie, um die Innovation, so wie mhm. du sagst, hochspannend. Und dann wundern wir uns, warum das so dröge und langweilig ist. <lacht> und was wir dringend bräuchten äh, in der Business-Kommunikation ist diese Storytelling-Denke, diesen Shift. Es geht um die Menschen, die wir erreichen und gewinnen wollen. Und die Geschichte ist die immer die Geschichte der Veränderung der Menschen, die unser Angebot in Anspruch nehmen und die dadurch verändert werden oder deren Leben sich dadurch verändert. Und dann wird es spannend. Sehr. Total spannend. Zum Thema spannend anders. Ähm, verändern, du sagst, wer etwas verändern will, muss anders präsentieren. Was machst du denn anders in deiner Präsentationspraxis seit diesem Projekt? Von 2012. Wow, okay.
0: <lacht> die einfache Antwort wäre vieles. Nein, aber Spaß beiseite. Vielleicht hole ich kurz aus. Mit diesem Retail Express hatte ich die Chance, und das war nicht geplant, das vor vielen, vielen Menschen zu präsentieren. Kunden, intern, auch Kunden weltweit. Und letztendlich habe ich, ich habe es nicht gezählt, aber sicherlich über 50 Mal diesen Workshop präsentiert. Und das ist natürlich eine einmalige Gelegenheit für mich zu lernen, weil das Spannende war, ich habe schon beim ersten Workshop, weil das für mich auch eine komplett neue Art war, die Art und Weise, wie wir die Folien gestaltet haben, den Workshop gestaltet haben, zu präsentieren, schon beim ersten Workshop gemerkt, wow, da ist was anders. Und wenn du das dann 50 Mal machst und siehst, wie reagiert das Publikum, wo geht es in Resonanz, wo hat es Fragen, wo guckt es zweifelnd, wo kannst du vielleicht noch was anders machen, dann ist das ein enormer Erfahrungsschatz. Und nach wenigen Workshops habe ich angefangen, jede einzelne Erfahrung also aufzuschreiben. Was war gut, was war nicht so gut, wo kann ich was optimieren, was löschen und so weiter. Und habe dann für jeden neuen Vortrag diese Änderung eingebaut und wieder was Neues gelernt. Und so habe ich über viele, viele Vorträge dieses Ding mehr und mehr optimiert und enorm viel gelernt, auch über die Resonanz des Publikums. Spannend,
1: aber das heißt, diese 50 Termine wären nie zustande gekommen, ohne diese Wirkung überhaupt. Also mhm. die sind äh, Ergebnis eigentlich des Echos und der Wirkung oder der anderen Wirkung. Und du hast diese 50 Termine zu deinem äh, Lernfeld gemacht, zu deinem Lernraum. <lacht>
0: Ungewollt war <lacht> das so. Ja, Ja, das war ja. eine fantastische Gelegenheit. Da bin ich heute sehr dankbar darüber. Ja, und daraus ist ganz viel entstanden. Präsentationstrainings, weitere Reden und so weiter. Und das war der Ausgangspunkt. Und du hast ja gefragt, was mache ich heute anders als früher? Vielleicht drei Aspekte. Der erste Aspekt, mutig sein, sich was wagen, so ein bisschen, ich nenne es mal, aus dem Rahmen fallen. Und das Beispiel, was mir da sofort in den Kopf kommt, es war ein Kundenworkshop. Kunde hatte ein drei treffen mit Mitarbeitern, 150 Mitarbeiter, und es ging um Disruption. Und sie hatten mich angefragt und eingeladen für den dritten Tag morgens um 8 Uhr. Und ich wusste dann, habe dann mitbekommen, dass die am Vorabend eine große Preisverleihung hatten mit Party und so weiter. Ich dachte wow, am nächsten Morgen bin ich dann so derjenige, der das Publikum aus dem Schlaf reisen sollte. Und ich dachte ich, okay, es geht um Disruption, fange ich mal disruptiv an. Und da bin ich auf die Bühne gekommen mit einem roten, knallroten Overall, so einem Ganzkörperanzug. Ja? Alle schon etwas merkwürdig geschaut, als ich davor kam. Dann lief Musik an, instrumental. Und ich habe das Publikum motiviert, aufzustehen und im Rhythmus zu klatschen. Und die haben alle mitgemacht. Und dann fing ich an zu rappen und alle haben mitgeklatscht und gelacht. Und es war eine Riesenstimmung. Ging nur eine Minute, aber es war eine Riesenstimmung im Saal. Und das Spannende war... Die hatten so eine App programmiert damals, wo die Teilnehmer sich untereinander austauschen konnten, so ein bisschen wie Social Media. ja. Und ein Foto, was am häufigsten geteilt wurde, das war praktisch das Bild von mir im Overall.
1: Gegen jede Erwartung.
0: Gegen jede Erwartung, ja. Und ich kann dir sagen, da auf die Bühne zu kommen, das war ein, ja, ein mutiger Schritt. Es hat mich was gekostet. Ja, ich dachte, wow. Ja, ich dachte, wow, kommst du in diesem verrückten Anzug auf die Bühne, wie mögen die wohl reagieren? Ich kannte die ja nicht, also größtenteils kannte ich die nicht. Ja, aber es war, also, es hat sich... Der wurde belohnt? Der wurde belohnt, ja, auf jeden Fall. Ich dachte dann auch, guck mal, wir alle haben so viele langweilige Präsentationen gesehen. Und wenn da jemand kommt, der ein bisschen was anders macht, der mich so aus der Reserve lockt, das finde ich ja gut. Also das war so meine, mein Gedanke und so war es dann letztendlich auch. Ja, und die Leute waren danach voll dabei, nach dieser Minute war nicht schräg, sondern gut. Ja, genau, genau. genau. Ja, und der, ein anderer Aspekt, der zweite Aspekt vielleicht, Beziehung bauen, Beziehung herstellen, eine Brücke bauen zu deinem, zu deinem Publikum. Und,
1: weil, mein, weil würdest du sagen, die Brücke zu Beginn eines Vortrags. Egal ob jemand online zuschaut oder im Raum sitzt, diese Brücke muss erst gebaut werden, die ist nicht automatisch da. Die Leute haben sich doch Zeit reserviert, hören dir zu, oder genau, sind, 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 sind Teilnehmende,
0: genau, sind doch dafür gebucht, jetzt zuzuhören.
1: Also ich würde sagen,
0: in 99 Prozent der Fälle muss die, sollte sie gebaut werden. Das ist meine Erfahrung. Natürlich kennst du, wenn du vor gewissem Publikum präsentierst, kennst du das Publikum vielleicht, aber oftmals kennst du es nicht. Und dann zahlt sich das aus, eine Brücke zu bauen. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Publikum, das ich gar nicht kannte, waren 50 Zahnärzte. Die kamen zum Termin, wo wir ihnen Innovationen vorstellen wollten. Und ich habe dann angefangen mit der Präsentation, habe ein Foto gezeigt von Zuckerwatte. Habe die Zahnärzte gefragt, haben sie eine Idee, wer das erfunden hat? Keine Reaktion. Da sage ich, ja, das wurde erfunden, die Zuckerwatte von William Morrison aus Nashville, Tennessee, vor über 100 Jahren. Kennt denn jemand? Kannte niemand. Haben Sie eine Idee, was der von Beruf war? Einer rief, Zahnarzt, sage ich genau. Ein Zahnarzt, erfindet die Zuckerwatte. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ja, Aber dann. für den Zahnarzt war dieser Erfindung der Zuckerwatte eine echte ja. Zukunftsidee. Ja, cool. Und um Zukunftsideen soll es heute gehen, mhm. Punkt, 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 Punkt. Ja. Das war ein Einstieg. Das war überraschend, weil ich war auch überrascht. Das kannte keiner, diese Geschichte. Ja, die haben ge untereinander geredet und geschmunzelt und in der Pause haben sie mich auf die Story angesprochen, wo ich die ausgegraben hatte. Und so war quasi eine Beziehung gebaut. Ja. War überraschend und
1: wertschätzend. Ja? Also, ja, du, ja. Hast nicht dein, du hast nicht dein Standard-Intro genau. äh, äh, gemacht, sondern die haben gespürt, das hat er jetzt extra für mich, äh, extra für uns, für unser Publikum, hat genau. das jetzt hier individuell maßgeschneidert, äh, sich was überlegt. Das ist ja auch eine Form von Wertschätzung, oder?
0: Genauso sehe ich das. Ich glaube, das Publikum merkt: Wow, der hat das ausgegraben und hat es jetzt hier für mich so aufbereitet. Ja, und das baut ja. die Brücke, baut eine genau. Beziehungsbrücke. Genau. Sie sprechen dich nachher an. Das baut ein genau. Beziehungsband, spannend. Wo wir reden, fällt mir noch was. Was lustig ist, einmal, sich total nett fand. Ich war eingeladen bei einem Vortrag bei Mondelez, kannte da auch niemanden und dachte: Ach, zu Beginn erzähle ich eine Geschichte aus der Kindheit, weil halt das erste, was wir zu Mondelez und damals diese noch Kraft Jakobs Suchar einfiel, war diese uralte Werbung, als ich noch ein kleines Kind war, von der Krönung, von Jakobs Krönung, dieses Aroma mit der Frau Sommer. es klingelt in meinem Kopf, dieses Jingle. Also habe ich diese Geschichte erzählt aus meiner Kindheit und habe dann dieses uralte Werbevideo von 1975 gezeigt. Und es war natürlich ein riesen Lacher, als wir dieses alte Werbevideo gesehen haben auf dem Fernsehen. Und das ist total... Interessante war, da saß eine Frau im Publikum, die kannte noch diese Frau Sommer persönlich. Das war natürlich dann ein besonderes Erlebnis. Ja, hat das richtig den Nagel auf den Kopf getroffen, diese Werbung. Genau, diese, diese Einführung, diese Einleitung. Ja. Mutig sein? Machst du anders, sagst ja. du? Brücken bauen? Ja, ja und War's das Dritte, noch? ja würde ich mal sagen, das mache ich anders und noch intensiver, ist jagen und sammeln. Und damit meine ich, alles, was dir über den Weg kommt, was du auch nur irgendwie vielleicht mal einsetzen kannst für einen Vortrag, für eine Präsentation, das lege ich ab systematisch. Also egal, ob es ein Zeitungsartikel ist, ob ich was im Buch lese, was ich interessant finde oder ob es ein YouTube-Ted-Talk-Video ist, das ich sehe oder ein Vortrag, von dem ich was mitnehme, das schreibe ich mir alles raus und lege systematisch ab.
1: Also wirklich hast ein Archiv sozusagen, wo du verschlagwortet Bilder, Zitate genau. Elemente, die du verwerten könntest für deine Präsentation tatsächlich ganz ähm, ganz, ganz gewissenhaft abspeicherst. Genau. Was ist dafür dein Kriterium? Hast du dafür ein Kriterium zu sagen, was, was ist das, was du abspeichert? Also einfach, was ist, was ist das Stichwort der Verwertbarkeit?
0: Ja, das sozusagen. Ist, das ist vielleicht so ein innerer Impuls. Ich höre was, denke, oh, das finde ich selbst schon mal spannend, inspirierend, finde ich gut. Das lege ich mir raus. Oder vielleicht sehe ich irgendwas zu einem Thema und denke, oh, dieses Thema könnte mal relevant werden, ich schreibe es mal raus. Ja, sicherlich sind da 80 Prozent der Themen, die ich nie wieder aufgreifen werde, aber das gesamte Portfolio macht es aus, dass dann die Reden, wenn sie dann anstehen, relativ schnell vorbereitet werden können, weil ich aus diesem Fundus schöpfen kann sozusagen.
1: Aber es ja. geht, wie du sagst, es geht um Inspiration. Du hast gerade gesagt, inspirierend. Inspirierend ist das Kriterium, ja. wenn dich was anspringt, genau. wenn es dich schafft zu inspirieren, ja dann ist es auch wert, abgespeichert zu werden und wert, weitergetragen zu werden. Das genau. Geheimnis von selber, und du musst selber, da investierst du Zeit,
0: dass du dass du dich dass selber dich inspirieren lässt, um andere inspirieren zu können. Genau, einmal die Zeit, dich inspirieren zu lassen und dann aber auch die Zeit, das aufzuschreiben, mhm. ja. das abzulegen. Ja. Das kostet natürlich auch Zeit, aber das ist so wertvoll, weil du hast nachher ein fantastisches, ja, ja, aber fantastische ich fantastische Daten, wo du drin ja. dann suchen kannst. Aber, Vielleicht,
1: mit, ja? aber mit dem Wissen, ich kann andere nicht entzünden, wenn ich selber nicht
0: brenne. Genau. Ich, ich muss Bin was auch. haben. Ich brauche ich brauche ein bisschen Brennstoff. Genau, genau, das ist ein gutes <lacht> Bild. Ja, sehr schönes Bild. Vielleicht mal ein Beispiel, um das greifbar zu machen, wie weit du auch denken kannst. Ich hatte vor Jahren einen Vortrag gehört von Johannes Hartl. Er ist ein Theologe und ich würde sagen, er ist einer der besten Kommunikatoren im deutschsprachigen Raum. Und er hat in dem Vortrag einen Satz gesagt, den fand ich so lustig, dass ich sagte, den muss ich mir aufschreiben. Irgendwann kommt vielleicht der Moment, an dem ich ihn nutzen kann. Ja, Und dieser Moment kam. Ich sollte den Vortrag halten über ja, die Herausforderung des stationären Handels im Kampf gegen den Onlinehandel. Und die Frage war, was kann der stationäre Handel anders machen oder auf welche Stärken kann er setzen? Und da war natürlich ein Thema der Mitarbeiter. Und da habe ich die Geschichte erzählt, als wir damals in den USA gelebt haben, meine Frau die ersten Male vom Einkaufen zurückkam und sich so ein bisschen ja, amüsiert hat oder gewundert hat über diese aufgesetzte Freundlichkeit der Mitarbeiterin, die gekünstelte Freundlichkeit im Supermarkt. Aber mit der Zeit hat sie sich daran gewöhnt und sagt, ach, das ist eigentlich ganz nett und es eine positive Atmosphäre. Ja, und dann kam wir zurück nach Deutschland. Und wenn ich das dann so in einem Vortrag erzähle, schmunzeln die ersten bereits. Aber dann kommt der Brüller, das Zitat von Johannes Hartl, der sagte, aufgesetzte Freundlichkeit ist besser als authentische Bosheit. <lacht> ja. Dann lacht der Laden und ich habe das schon so oft verwendet, dieses Zitat, und es ist immer die gleiche Reaktion. Ja, also du kannst da, wenn du dir sowas aufschreibst, ziemlich breit denken. Ganz anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, hat einen Vortrag gesehen, einen TED-Talk von einem britischen Künstler, der gezeigt hat, wie du als Laie, mit einfachen Strichen sehr schön Personen illustrieren kannst, also malen kannst, ja, irgendwelche Gesichter. Und jetzt habe ich mir abgespeichert den Link und auch ein Foto, also ein Bild von, diesem, von, dieser, von diesen Personen, das ich mitgezeichnet hatte. Und dann kam irgendwann ein Vortrag, in dem ich über verschiedene Konsumententypen sprechen sollte. Und dachte, wow, da könnte ich doch eigentlich nicht nur drüber reden, ich könnte doch mal diesen Personen ein Gesicht geben. Ja, und dann habe ich diesen alten Vort oder diesen Vortrag ausgegraben, habe nochmal geschaut, geübt, das zu malen, habe das dann am iPad visualisiert, ja, mit dem Stift auf dem iPad gemalt und habe den Personen dann Namen gegeben wie digitaler Dieter, analoger Anton und so weiter. Und das war total spannend, wie die Resonanz des Publikums war, weil die kamen dann zu mir, hey, Herr Kohn oder Jürgen, ich wusste gar nicht, dass du zeichnen kannst. Und dabei war es nur ein TED Talk, in dem ich das ganz schnell gelernt habe. Also du kannst aus allem, was du siehst, kannst du was mitnehmen. Aber auch ist es erstens wieder überraschend und das Zweite, auch
1: ein großes Geheimnis für Präsentationen, ist ein Riesenunterschied, ob man äh, das Publikum vor vollendete Tatsachen setzt mit so einer fertigen PowerPoint oder ob sie die Möglichkeit haben, an der Gestaltung, Entwicklung eines gemeinsamen Bildes teilzuhaben. Und das schafft eben beispielsweise gerade sowas, wenn du einer, äh,
0: mit deinem iPad ein, ein Bild malst, ja, Figuren malst. Ja. So ich, das ist auch, wo du das sagst, die Flipchart. Das ist ein sehr unterschätztes Präsentationsmedium. Das ist eines der stärksten Medien, weil du malst, die baust die Geschichte gemeinsam mit dem Publikum. Die sind ganz hoher. Die sind nicht abge Lenkt von einer Powerpoint-Folie, wo sie vielleicht was lesen, sondern die sind bei dir, während du auf diese Flipchart schreibst. Und die sehen das Bild immer vor sich entstehen.
1: Beteiligte in einem gestaltenden Prozess. Genau. Das ist total spannend. Genau. Äh, mutig sein, Brücken bauen. Ähm, äh, du sagst jetzt auch das Thema nochmal ganz stark. Äh, Inspiration. Habe vor kurzem gerade ein Interview gelesen, sagt eine Geschäftsführerin Tanja Schuk von Zero Senses, sagt gerade im Zeitalter der Information, das sind wir ja eigentlich, gell? Wir sind ja gerade im Zeitalter der Information, braucht Führung, sagt sie, Inspiration. Also wenn es um die Vermittlung mhm. äh, geht, fand ich hochspannend, äh, es braucht Impulse, Inspiration, gerade für Verführung, ähm, um nach vorne zu gehen, ähm, nach vorne zu wirken. Das ist auch genau das, was du, was du miterlebst. Du erlebst ja selber mit, viele Vorträge und Präsentationen, auch als Zuhörer. Herrliche Frage, was schmerzt dich? Jetzt bist du auch Experte geworden auf dem Gebiet, aber was, was, schmerzt, dich, was schmerzt dich persönlich am meisten bei einem
0: unterdurchschnittlichen Vortrag? Ich, ich würde sagen, dass der Referent eigentlich eine Chance verpasst. Ja? Eine Chance verpasst, durch seinen Vortrag das Publikum Menschen zu gewinnen. Ja? Wenn du dich nicht entsprechend vorbereitest, ist das in der Regel was passiert. Ja? Weil jeder Vortrag, jeder, jeder, jedes Meeting, jeder... Jede Bühne hat die Chance, Menschen zu gewinnen, jeder Kommunikationsanlass. Und das verpasst du sozusagen, lässt du außen vor, wenn du dich nicht vorbereitest. Weil in der Regel, also meine Erfahrung ist so, dass, dass viele zwei, drei Stunden in so eine Präsentation stecken. Aber wenn es eine wichtige Präsentation ist, dann brauchst du viel mehr. Ich habe gerade vor zwei Wochen so einen alten Forbes-Artikel wieder ausgegraben. Der ging über Steve Jobs, also wie sich Steve Jobs auf seine Keynotes vorbereitet hat und das war total spannend zu lesen, weil da stand drin, schon Wochen oder Monate im Voraus fing er an, Ideen zusammen zu überlegen, was könnte er wie machen und schrieb das nieder und hat das dann auch bis zum letzten Moment akribisch geübt, x-mal durchgespielt, erst zu Hause wahrscheinlich, dann auf der Bühne, bis das perfekt saß. Und die Wirkung kennen wir alle. Seine Keynotes sind alle Highlights in der, ja, in jedem Präsentationstraining. Ja. Ja, genau. Er hat das voll zu seinem Ding gemacht.
1: Wie, ganz ehrlich, wie viel setzt du ein? Wie viel investierst du für eine Präsentation, die wirklich wichtig ist?
0: Ich würde jetzt mal sagen, im Schnitt fünf Tage, eine Woche, grob gesagt. Ja, und natürlich ist es über die Jahre, wirst du da besser. Aber fünf Tage ist vielleicht eine gute Hausnummer und wenn ich das vielleicht mal unterteile, dann ist es so, dass ich bei großen Präsentationen, bei großen Vorträgen, weiß ich in der Regel Wochen oder Monate im Voraus, dass die anstehen. Und quasi mit dem Tag, wo das für mich feststeht, fange ich schon an, auf der Fahrt zum Büro oder nach Hause drüber nachzudenken. Was könnte ich da erzählen? Was wäre ein Thema? Oder wenn ich ein Thema vorgegeben habe, was sind die Punkte, die mir einfallen dazu? Und ich brauche ungefähr 30 Prozent dieser gesamten Zeit für dieses Sammeln von Ideen und dann das Strukturieren dieser Ideen, damit ich eine Struktur habe und die Definition einer Kernbotschaft. Was will ich im Endeffekt, im Endeffekt vermitteln? Und das sind 30 Prozent. Die nächsten 30 Prozent brauche ich, um dann meinen Vortrag auszuschreiben. Also alle wichtigen Vorträge schreibe ich eigentlich aus, mehr oder weniger Wort für Wort, schreibe ich das in Word. Und auch die PowerPoint-Folien zu machen, wenn ich PowerPoint nutze, manchmal nutze ich eine Flipchart, ein iPad, was auch immer. Also die zweiten 30 Prozent. Und die letzten 40 Prozent, das ist eigentlich üben, üben, üben. Das ist das Allerwichtigste und das machen viele Menschen, viele Referenten nicht so ausgiebig. Ja. Und ich wenn ich das erste Mal das übe, ich spreche praktisch laut, lese das laut vor, was ich mir aufgeschrieben habe, und dann merke ich schon, okay, das ist mein geschriebenes Wort, das entspricht nicht dem gesprochenen Wort. Dann schreibe ich das um, dass es passt. Mittlerweile bin ich so fit, dass ich quasi mein gesprochenes Wort schon aufschreiben kann. Ja, aber du schreibst es dann um in dein gesprochenes Wort und wenn du das laut sprichst, dann kommen mir immer die besten Ideen und Anekdoten fallen mir ein oder irgendwelche humorvollen Dinge, die ich einbauen kann. Ja, Und das mache ich dann ganz oft, bis ich das mehr oder weniger auswendig kann, ohne es auswendig zu können. Aber dass ich es frei vortragen kann und mich dann beim Vortrag aufs Publikum konzentrieren okay. kann.
1: Üben, 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 genau. üben. Genau.
0: Einer müht sich
1: immer, entweder der Vortragende im Vorfeld oder ja. das Publikum danach. Genau. <lacht> Ist wahr, genau. aber wow, du investierst äh, Zeit, bereitest dich vor, äh, Struktur, Kernbotschaft, mhm. Skript und dann nochmal üben vor dem Spiegel, vor der Kamera. Äh, total spannend. Genau. Total spannend. Ja, ich
0: habe mir irgendwann vor Jahren ich mir überlegt, da war ich auch einen großen Vortrag eingeladen, keine Ahnung, tausend Menschen. Und dann dachte ich, okay, wenn diese tausend Menschen, jeder jetzt für diesen Tag 1.000 Euro bezahlt haben, dann ist es eine Menge Geld, ja, es ist eine Million Euro. Und dann kommen da zehn Vortragende oder fünf Vortragende. Und wenn die nicht ähnlich viel investiert haben, dann fragt sich das Publikum, warum habe ich nicht so viel für investiert? Also, was du dem, dem Publikum auch eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen für das, was es in dem Fall bezahlt hat.
1: Ja. Jetzt bist du super erfahren hast in den letzten Jahren viel investiert. Wenn jetzt eine Person zuhört mit einer Führungsverantwortung, nein, spürt, ich möchte eigentlich auch was anders machen. Ich brauche mhm. auch eine andere Wirksamkeit mhm. in Bezug auf Kommunikation. Und eigentlich dieses auch dieses Potenzial spürt und denkt, oh, ich nutze meine Chancen eigentlich nicht. Ganz Und ganz am Anfang steht, was würdest du dieser Person raten, wo geht's los, wo fange ich an? Kaufe ich ein Buch, äh, Genau. besuche mhm. ein Seminar, wo geht's los?
0: Offen sein für Feedback wäre mein Tipp. Ja? Bewusst und gezielt Feedback einsammeln. Bei uns in der Firma gibt es so einen Slogan, das Feedback is a gift, ja, ist ein Geschenk. Aber oftmals wird es gar nicht so gesehen. Und ich denke, je höher man in der Hierarchie kommt, umso schwieriger wird es auch, offen zu sein. Weil je höher, desto einsamer und desto weniger Menschen hast du, denen du vielleicht vertraust, denen du vielleicht auch ja, zutraust, dass sie dir offen und ehrlich Feedback geben. Ja. Und ich habe beim Feedback selbst gelernt, oder ich frage schon mittlerweile die Feedbackgebende, das Positive kannst du kurz fassen und sag mir, was, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen. Ja. Und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen ein schmerzhafter Prozess, wenn man denkt, oh, das hast du eigentlich gut gemacht und dann sagt das Publikum oder also der Feedbackgebende, hm, nee, ja. aber dadurch lernst du am meisten und das ist einfach du machst einen Vortrag und fragst drei bekannte im Publikum gib mir mal Feedback oder ich weiß nur wir beiden als ich mal vor Jahren einen Vortrag gemacht habe der wurde gefilmt da habe ich dich gebeten kannst du mir da mal Feedback geben oft gefilmte. das gefilmte ja es war sehr hilfreich
1: weil es genau weil es sofort äh, weil es sofort die Dinge offenlegt äh, die Lernfelder öffnet aufzeigt sichtbar macht wo Luft nach oben ist und es ist eine Chance, äh, wunderschön, ein Geschenk, das sich, das ja. sich lohnt, äh, auch aufzumachen und deswegen keine Angst vor Feedback. Und egal, wie hoch die Führungsverantwortung ist, äh, kann ja manchmal auch einsam sein da oben, ja. umso mehr lohnt es sich, Feedback einzuholen. Ja. Was ich total spannend finde, vielleicht, wenn man das jetzt hört, denkt man sich, wenn Jürgen Kohn erzählt, ja, äh, gute Präsentationen fallen aus dem Rahmen, aber nicht vom Himmel, der investiert da richtig viel, der buttert da richtig rein, investiert viel Zeit und man könnte sich vielleicht ja die Frage stellen, wirkt es dann unnatürlich? Gell? Wirkt es unauthentisch? Ja? Also Der macht so viel und meine Erfahrung ist, und das wollte ich dir einfach nochmal sagen, so im Erleben auch von dir und deiner Entwicklung in den letzten Jahren, was mich, was mich persönlich nicht echt wirklich berührt ist. Ich habe dich kennengelernt. Ähm, immer wenn wir uns persönlich getroffen haben, als, als absoluten Herzensmenschen, sehr freundlich, persönlich nahbar ähm, beim Kaffee trinken oder wo auch immer, sehr, sehr Herzensmensch. Und ähm, zu Beginn, wenn du in der Präsentation warst, dann warst du so warst du wie ein bisschen im, im Business-Modus. Mhm. Wie so in ein Korsett gepfercht. So, weil der Spezialist und Experte und so muss sprechen. Und das hat eben eine bestimmte Form. Und dann ist man eben auch so und so. Und zu erleben, in den letzten Jahren äh, diese beiden Welten kommen buchstäblich zusammen. Nee, du verlierst überhaupt nichts von deiner Expertise. Du äh, verlierst nichts von deinem Spezialistentum, äh, von, von von deinem ja, von deiner Qualität oder auch Wertigkeit. Aber es kommt zusammen äh, mit dieser persönlichen Nähe. Ich habe das Gefühl, bei dir auf der Bühne, Leute spüren dein Herz. Und die Wirkung, des Echo, das du erzielst, hat, glaube ich, ganz, ganz wesentlich damit zu tun, dass Leute deine Haltung spüren. Die Werte, die bei dir mitschwingen, die spüren einfach dein Herz. Und wenn sie nahe auf dich zukommen dann, und mit dir in Verbindung treten wollen, dann hat es, glaube ich, ganz, ganz wesentlich damit zu tun, dass sie dein Herz äh, gespürt haben. Und das macht den Unterschied. Es gibt einen wunderbaren Satz, der heißt, das Herz einer Geschichte ist das Herz des Erzählers. Mhm. Und ich glaube, da ist was dran. Gell? Wenn wir Astrid Lindgren lesen, wen lernen wir kennen? Das Herz von Astrid Lindgren. Und Genauso ist es, glaube ich, bei dir, wenn du auf einer Bühne stehst, wenn du eine Präsentation äh, hältst, man lernt ein Stück deines Herzens kennen und das ist das Wertvolle. Ich glaube, gerade in diesen digitalen Zeiten ist Glaubwürdigkeit, ist Authentizität, ist echt die neue Anziehungskraft, die es dringend braucht und für mich bist du echt, das ist überhaupt nicht unnatürlich oder irgendwie komisch gestellt, sondern es ist echt und ich glaube, Leute lieben das tatsächlich. Die Latte hängt, glaube ich, ziemlich hoch bei den Kollegen, wenn der Kohn mal wieder beim Sales Meeting oder woanders auftreten muss. Und sie lieben es, dir zuzuhören äh, und freuen sich, wenn du, wenn du am Start bist und auf der Bühne stehst. Ähm, und sie schätzen das, glaube ich, auch genauso, wie ich das schätze. Hey, vielen Dank für dein Erzählen. Frage, wo kann man dich im Netz finden, wenn auch jetzt Leute sagen, möchte mit auch mit dem in Verbindung treten. Das hat mich jetzt interessiert. Wo findet man dich im Netz? Wo kann man sich mit dir verbinden?
0: <lacht> das ist ganz lustig. Ich rede über Trends, digitale Entwicklung, aber bin selbst so eine Art digitaler oder Social Media Verweigerer. Also du findest mich eigentlich nur auf LinkedIn. Ja? Und in naher Zukunft auch auf YouTube. Ja, wir planen einen YouTube-Kanal zu starten. Ich will noch nicht so viel davon Plan. erzählen. Ich glaube, es wird, wird richtig spannend, richtig gut, hoffe ich, ja.
1: Genau. Aber du wirst als genau als, als Speaker in diesem Feld von Präsentationen auf YouTube bald zu sehen sein. Wir informieren auf jeden Fall drüber. Sobald es mehr gibt, gibt es bei Bertie Wolf die Infos genau. dazu. <lacht> genau. Vielen, vielen, vielen Dank für dein Dasein, für dein Kommen äh, und für die Verbindung und unsere Beziehung in den letzten Jahren. Total wertvoll. Schön, dass es dich gibt. Ja, danke dir. Das war der Bärtiger Wolf Podcast. Ich bin Theo und die Zukunft beginnt mit deiner Geschichte. Danke fürs Zuhören.